0: Vamos
1: lá então galera, tá começando mais um podcast Cinema em Série, podcast número 50, é! nossa 50ª edição Uhul, 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 uhul Nova <risos> E aqui com a gente estão Alexandre Lessa do Baderna Cast, fala aí Alexandre, boa noite
2: Saudações a todos e estou atônico nesse momento, não posso falar nada
1: Denis Rimura do República Pop, fala aí Denis
2: Olá pessoal, Eu estou aqui de novo
1: na nossa primeira vez aqui no Cinema em série com a gente, Luiz Duarte, do Tabula Rasa. Fala aí, Luiz Oi, pessoal. Satisfação
3: em participar.
1: Eu sou o Beto Menezes e para comemorar a nossa quinquagésima edição... Falei certo? Quinquagésima? Tá Estou impressionado comigo mesmo. <risos> para comemorar a nossa quinquagésima edição, está aqui com a gente o dublador Marco Antônio Costa. Fala aí, Marco Antônio. Oi, prazer,
4: Beto. Prazer estar aqui com vocês, poder participar e tentar colaborar de alguma forma o que vamos falar hoje aí sobre Flash, né? Ah, segunda, o prazer
1: é nosso estar tá recebendo uma visita de peso aqui para tá dar garbo e elegância ao nosso podcast. Como o Marco Antônio bem falou, nossa, a gente vai falar hoje da segunda temporada da, da série do Flash em si, né? Mas, Antônio, você, como está dublando, você também vê a série? Começou a acompanhar a série?
4: Não, eu não tenho muito tempo para isso. É, eu tenho tempo escasso porque eu divido meu tempo entre a dublagem, eu da sou médico e família, né? Então, não dá tempo. Eu tenho que escolher, eu tenho que filtrar bem o que é que eu posso assistir. Mas dei uma olhada em alguns episódios, assisti parte, não todo o episódio, de uns 3, 4 ou 5 episódios no máximo partes pequenas, de 15, 20, meia hora, tá, é, e faço muitas perguntas porque eu gosto de saber o que que tá acontecendo quando chego no estúdio, né, pro diretor, né, para saber o que que tá rolando, para entender uma frase, uma fala, alguma coisa assim.
5: É, mas assim, vamos só, deixando a galera mais ciente, né, Para quem não sabe, o Marco ele tá dublando o Dr. Harrison Wells, também conhecido aí como Flash Reverso, que, também já foi o Flash, já foi o Elz, já. É, é, o, é o personagem com mais papéis dentro de uma mesma série. Eu
1: acho que é, deve ser o, deve ser o cara mais confuso na série, né? Marco, tô... como é que foi isso? Cara? Você chega do você gol num personagem que era. Era. tipo, do, do lado dos. dos, dos... Mocinhos. Mocinhos. É aí depois no meio da série ele vira vilão, aí depois depois ele volta a ser assim, mocinho. É, é um pouco
4: confuso. Eu quando comecei a dublar, é, começamos a dublar isso na, na empresa Som de Vera Cruz, que já estava passando por uma reformulação, o, o Jorge já tinha vendido a firma para o Peterson, né? e o nome da firma ainda era Som de Vera Cruz, mas depois virou Produb. E eu dublei lá o, o piloto da série, né? o Peterson que me escolheu para o papel, ele que escolheu o elenco, e ele me falou, olha, você está fazendo um cara que é um um cientista, que é o criador do Flash, pelo primeiro episódio, né? Mas ele já tinha lido em algum lugar que o cara não era tão bonzinho assim. (risos) Foi foi isso no primeiro episódio. Logo depois a série foi para um outro estúdio, porque quando você vê na televisão, versão brasileira, Grupo Macias, o Grupo Macias nada mais é do que um atravessador. Ele não é nem distribuidor, nem grupo de dublagem, nem um estúdio. É, a série da Warner, por exemplo, né? sei lá, no canal lá, é, é NBC, NBC ou CBS, não importa. É w. Um distribuidor. O distribuidor, teoricamente seria o Warner, porque passa no canal da Warner, é, normalmente entrega para um estúdio. A Macias se apresenta para a Warner como se fosse um estúdio, e ela não é. Então ela é um atravessador, e ela escolhe o estúdio onde vai ser dublado. Entendeu? Ela paga o estúdio Então, eu não sei como funciona isso aí Mas esse atravessador aí É um, uma coisa que eu não sei se o, se, o, se o distribuidor sabe Como é que funciona isso Nós sabemos, né? Quer dizer, vocês estão sabendo agora Mas o pessoal da dublagem sabe E eu acho uma coisa meio esquisita Por quê? É, porque porque o Macias toda hora troca o estúdio eu Não sei qual é o critério Do grupo Parece que é um grupo de origem mexicana ou venezuelana Não sei eu acho que é mexicano, venezuelano não deve ser. A situação da Venezuela não, não, não dá muito para a gente pensar nisso. Mas deve ser, é um conglomerado, parece que mexicano, com um escritório em São Paulo, esse grupo. e Então ele fica distribuindo trabalho para lá, para cá, para São Paulo, para Rio. Então ele tirou o primeiro episódio, que foi dublado na Produb, depois o restante foi dublado na Gigavox, com direção do Paulo Vinho Molo, que junto com o próprio Alexandre, que dubla o Flash, e às vezes algumas coisas dirigidas pelo Alan. Depois, no no segundo ano da série, a a série foi dali para Aldamem, que é uma firma nova, uma firma que tinha sido recém-criada. Eu nem sabia onde era, para você ter uma ideia, quando me passaram o horário, eu falei, onde é que é? Que estúdio é esse? né? E eu fiquei, achei estranho, Flash, tudo bem. Aí eu fui lá, fiz o... Fiz o início do segundo ano. E quando chegou na metade temp- da temporada do segundo ano, trocaram de novo e foi para Rio Arte, tá? Então, pra vocês verem como é que o Grupo Macias vai modificando, vai tirando e administra isso daí. É, é, eles são chatos com, com algumas coisas assim. É, por exemplo, se o, o ator, ele olha assim e sem querer, no que ele olhou pro lado, a boca abre, como qualquer pessoa faz, eles acham que ali tem que botar uma reação. Ou seja, é um grupo que pelo visto, não entende muito de dublagem, né? Eles têm, assim, uns critérios que eu me recuso, eu não faço essas coisas, eu procuro não fazer porque eu acho ridículo, acho idiota você botar reação onde não existe reação. O cara mal respira, então a pessoa não pode abrir a boca sem emitir um som, né? Tipo assim, ficar a boca aberto você tem que fazer ah oh! sabe? Esse tipo de coisa não existe. Então, é... a qualidade da dublagem da, dessa série... Se ela for questionada em alguma coisa em, Enfim, em algum momento Se deve, em parte a alguns caprichos desse grupo Porque o estúdio manda para eles para depois eles mandarem pra Warner, entendeu? Então quando a gente recebe o concerto Recebe o concerto deles é, E a maioria dos filmes que eu faço pra Warner De séries, não tem é Uma série de, de critérios que eles têm Então o concerto não é da Warner É deles, é do grupo Macias
5: Nesse meio tempo aí que, que o estúdio tá trocando de. Uh, o grupo lá tá trocando de estúdios. Ocorreu alguma mudança de elenco pra, por causa dessa, dessa, dessas escolhas de troca ou tá tudo ok? Foi tudo ok até Ou até mesmo,
1: até mesmo em relação da primeira à segunda temporada, né?
4: Eu acho que não houve troca de, de, de elenco, não. Eu, que eu saiba, né? Porque a gente dubla tudo separado, separado né? Eu faço, né? Tudo é. eu faço a minha parte sozinho. Geralmente quando eu vou dublar, às vezes eu sou o primeiro Às vezes o pessoal todo já dublou, eu sou o último, um dos últimos Então isso é muito é muito relativo às vezes é, eu, O que eu soube é o seguinte, que quando surgiu o flash reverso Ninguém sabia que o Elza era o flash reverso Então como o flash reverso tem um efeito na voz Um efeito que distorce a voz Difícil até de você reconhecer quem é Outra pessoa gravou o flash reverso dos primeiros episódios. Depois que eles descobriram que o Flash Reverso era o Harrison Wells, aí eu gravei algumas cenas, regravei algumas cenas, mas outras já tinham passado no ar, então, sabe, o pessoal tipo meio que, bom, já era dar se azar, que ninguém vai reconhecer mesmo, poucas pessoas vão perceber Sim.
0: Então, é,
1: até porque a voz a primeira voz tinha um efeito mas aí a, a intenção era essa enganar, enganar o é o espectador para que ele pense que é, que era para que ele não saiba quem é
4: é exato o efeito até para enganar mesmo no inglês né para não dar para você perceber que a voz continue aqui,
1: aquele aquela bolsa de aposta tipo meu Deus quem é o sim cara? nessa Como
4: nessa ficou?
5: segunda temporada o vilão Zoom lá até no americano você tinha um dublador fazendo áudio Do Fazendo a voz quando ele tava de máscara para esconder que ele era o outro personagem. Tony Todd,
1: né? Fazendo a voz do Zoom, depois era um, o um outro cara.
4: É, eles, eles têm esse recurso e tal pra diferenciar, para mascarar, né? Uhum. É, na tua se você às vezes usa o um recurso desse, o pessoal cai de pau. Pô, tá errado, não era o cara e tal. A voz é diferente. Mas no recurso, no caso do, do reverso, não, era um efeito forte. É um efeito um hormonais que ele coloca. E distorce muito a voz, realmente não dá para você perceber. É, então, passou despercebido, eu acho que pela maioria do público, ou a pessoa precisa ter um ouvido muito bom. Ou desfazer o efeito em casa para ver se depois de gravar também <risos> o, é,
5: o, o cara parar para fazer isso, daí ele, ele tem que ser muito sem vida, né? Pô, eu tava pensando
1: isso: imagina o espírito de porco do cara. Não, vou parar essa cena aqui, vou cortar para é. descobrir quem é essa voz, tipo, imagina o trabalho do cara. Só pra ele é. jogar, ter o prazer de jogar no Facebook. É o Marco Antônio. É o He- é o Els! É o Welsh. Pô, não, sei lá. Mas o maneiro é assistir você ter o um impacto da, da revelação durante o episódio.
4: É, exatamente. É. É. Mas... Galera, vamos
1: falar. Oi, Denis, deixa falar alguma coisa? Agora,
5: era só seguir nesse lance da dublagem do, do, do vilão, assim, por o, o Tom Cavanagh que é o cara que você tá dublando agora, que é o Wells né, na série. Marco, você já tem o Johnny Depp aí na sua lista de de atores de dublagem, e e o Johnny também é um cara que que a todo momento ele tá fazendo essa mímica de de trocar de personalidade e afins, dublar dublar o, o Wells na série trouxe muito disso, de você lidar né, com um cara que é um momento bom, um momento ruim, aí no outro momento ele tá incerto, agora na nova temporada ele vai vir diferente de novo, você vai ter que dar aquela mudadinha de novo?
4: É, na realidade o o Els, quando começou, o que eu notei ele ele era um cara assim que tinha, o ator procura fazer um personagem que, tipo, sabe o que tá dizendo, né, que que era assim, firme né? nas posições, ele tinha um tom de voz e que eu notei que quando ele veio esse negócio da Terra 2 no segundo ano da série uhum. é, ele começou a falar mais sussurrado tá ele ele ele, ele ele emite menos vozes e ele faz uma coisa mais assim é, é, misteriosa mais misteriosa tá? é ele faz uma coisa mais misteriosa talvez até para dar dúvida nos outros né tipo toda hora ele repete eu não sou aquele Wells né eu Sim. não sou aquela pessoa então ele, ele, ele é mais indeciso, ele não tem tanta certeza das coisas. E tem o um lance é, da
3: filha tem, também,
4: né? Exato, tem o um lance da filha, tem o um envolvimento. Então, ele, ele a sensação de que ele é um pouco mais passional, ele tem isso. mais emoção. E, e, mas mais é engraçado que ele, não só isso, ele, ele também... É, ele sussurra mais, se você virar a chave ouvir o original do primeiro ano e do, e do que está passando atualmente né, o segundo ano, você vai ver que ele, ele mudou essa coisa da emissão da voz e eu tentei acompanhar Tem, de repente vai ter gente que vai assistir o primeiro ano e vai assistir o outro mas engraçado, o dublador parece até que mudou não, não, não mudou, é a mesma coisa é o jeito de falar que eu estou acompanhando ele ele sussurra muito, eu não sei não sei como é que eles gravam lá na hora e engraçado que às vezes a gente dubla A gente dubla, às vezes, um episódio não terminado, né? Então, ele não está editado completamente. Então, os efeitos especiais são horrorosos, às vezes. São assim primários. Você vê o cara com a roupa toda toda cheia de marcação, por exemplo, aquele gorila, né, quando aparece aquele, tipo, um macaco grande. Uh-huh. Um, tipo, o
1: grod, um o... Ah, o Grod.
4: É, então teve cenas do Grod em que não aparecia nada, o cara tava conversando com um negócio, não tinha nada, ou então uma pessoa com uma roupa engraçada. <risos> tipo a conga, né? É, tipo a conga, com a cabeça, cabeça normal, e cheia de, 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 de artefatos no rosto, sabe? Aquela... Não, vocês recebem, então, o episódio assim mesmo? tipo recebe, Sem feito,
1: assim. pronto? Por quê? Eu achei que já, já vinha tudo pronto. já.
4: É, mas é por que isso está acontecendo? Porque eles estão exibindo a série ao mesmo tempo aqui e lá. Então, não deu tempo do, do episódio ter terminado, já tem que dublar para que ele ia para lá é, rapidamente, por isso que tem um prazo. O episódio chega lá no estúdio segunda, ele é traduzido de segunda para terça, e a gente começa a dublar já na quarta. E tem que entregar sexta-feira pronto. É, é porque,
5: porque ele está... Ele
4: é ele já está passando, entendeu? Ele está
5: com duas semanas e meia de diferença Estados Unidos Brasil. E,
1: e virou hábito da TV por assinatura aqui que exibir cada vez mais conteúdo dublado também. Então, essa urgência, essa urgência vai se tornando maior. Pois
4: é, e numa dessas, se uma pessoa viaja, alguém fica doente, vai mudar a voz, né? Porque não tem como, né? fica
1: difícil. Fica difícil manter esse prazo.
4: É, manter esse prazo por, por muito tempo. Eu, por exemplo, eu estou planejando... Tirar uns 15 dias de férias entre o final de outubro e início de novembro. Não tenho ainda certeza, mas eu quero. Meu meu filho está fora, está estudando fora, está na França. Agora ele está de férias, está na Alemanha trabalhando, mas eu queria aproveitar que ele vai fazer os segundo período lá na, na França, né, aproveitar a viagem, ficar uns 4, 5 dias com ele e seguir, por exemplo. Uhum. Então, se eu ficar fora 15, 18 dias aqui no Rio, se tiver um negócio desse, não posso fazer nada. Vou ser substituído. Não tem é, como. Ligado. A
2: terceira temporada vai começar mais ou menos por aí, né, em outubro tá? e é, falou que vai começar é. em outubro. Né? É, mas
1: a temporada aqui no Brasil deve entrar, sei lá, meio de novembro, ah. alguma coisa assim. É.
3: É,
5: é resu- provável. Resu- Rezamos que dentro do
4: set você mantenha ainda. Eu não, eu não vou deixar de tirar minhas férias por causa disso. Vocês ah não, um... com
5: certeza. O, o, perso- o personagem sobrevive. de então. milhões de pessoas que assistem o seriado.
4: Né? Não, a gente até poderia fazer um negócio se houvesse um contrato, uma grana legal, mas não é, não é o caso, entendeu? É, corre o risco, inclusive, do, do, do terceiro ano ir para algum estúdio que eu, não, que eu não vá, que eu não duble. Tem alguns estúdios no Rio de Janeiro que eu não, 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 não frequento por opção minha, entendeu? então pode acontecer, se for para um tipo adrenalina, né, eu não vou MG Estúdio, não vou, não vou mesmo então, aí, fico mais tranquilo até porque aí já vou ser substituído de cara se bem que teve um um caso de uma troca dessas aí do Macias não sei se foi, não foi o Flash não, acho que foi outra coisa e que foi para um estúdio que um colega nosso não ia, aí o Macias entrou em contato e falou assim você se incomoda de fazer a sua parte em outro estúdio? Aí ele falou, depende do outro. E aí fez, fizeram isso. Toda a parte dele é o um trabalho que dá. Imagina, é feito em outros é outro... Pois é. Trabalho... é, estúdio, pois é. E isso, por quê? O Macias é um atravessador. Né? Isso é a verdade. entendeu Ele fica mudando. Não sei qual é o esquema, se é preço, qual é a jogada que, que ele, por que ele ficava trocando de estudos Porque
1: a a ele, o artístico, ele não tá muito ligado no artístico, o negócio é o resultado final. né? É, eu acho que é grana,
4: né? É
5: é, é tipo o governo brasileiro, quando você tá comprando uma coisa de fora. Você quer comprar um negócio dos Estados Unidos, mas o governo brasileiro entra no meio e você vai pagar muito mais caro por isso.
4: Dá aquela cravadinha básica. sim É é mais ou menos por aí, eu acredito, mas vamos ver o que vai ser. Porque do jeito que terminou o segundo ano, vocês assistiram o, episódio, o último episódio? Sim. Sim. Vimos, vimos. Sim. O Danny chorou. O Cagueto logo, mano.
1: É,
5: ah, é.
4: Só é. que ele foi embora, né? Será que ele volta?
5: É, é. Ah, não, o, El, o Els volta agora. Porque, porque o que aconteceu no final da terceira temporada, o fato uhum. dele ter salvo a mãe dele, ele resetou aquela primeira temporada que você gravou. Então aquela primeira temporada que você gravou não existe mais na uhum. cronologia atual da série. Então ele vai zerar. Ou seja, agora ele vai voltar desde a hora que ele cresce. Que ele, que ele ganhou os poderes ali, então aí ele vai conhecer o Wells de novo. Ou né?
1: seja, você vai dublar um terceiro Harrison Wells, olha só. É. <risos> que, é um outro, que é um outro cara, totalmente
4: novo. É, mas mas será que você é mozinho é ou?
2: Não, então, agora com como, com... ao, ao Tom Cabanor que ele não seria mais um fixo, né? E apareceria de vez em quando na série. Não, mas
1: acho que confirmaram ele como. como recorrente.
2: É, Sim,
5: então, é porque assim, como ele impediu o, o El Town lá, o, o Flash Reverso o Wells que ele vai conhecer agora é o Wells da Terra 1, aquele que foi morto no acidente lá pelo verdadeiro. Flash Reverso
1: É o verdadeiro, né?
5: Isso
4: Entendi, entendi É, vamos ver, né? <risos> aquele que perdeu a mulher É, no esse aí é mesmo, que esse perdeu é a mulher no acidente
3: Isso, O original <risos>
4: Vamos ver, vamos
1: aguardar. Ah, beleza. Marco, você dá um pouquinho de claro, licença claro. pra gente? Só pra gente falar um pouquinho da série? Vamos lá, Louise, Vamos segunda, tem, segunda temporada. A primeira temporada foi um estouro, ninguém tava esperando. E agora veio a segunda temporada que foi, um, foi maior ainda. Foi, foi maior em todos os sentidos. O que, é que você achou?
3: Ah, eu gostei muito da segunda temporada. Eu já tinha ficado viciada na série, depois da primeira, né? E na segunda eu gostei bastante, especialmente dos episódios é, que foram na Terra 2. Eu adorei a, as versões alternativas dos personagens, principalmente da Kelly Frost e do Reverb, né? Que é o, a versão do Cisco. do Cisco, né? E também. Todos os outros personagens que iam aparecendo, a a Linda, a Linda, também da Terra 2, eu achei interessante. Quem? A Linda.
5: A a, 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 a asiática que era lá. Ah, a a doutora Luz, Luz,
3: né? Ela é a mulher do Wally West, né? Aí, tipo, na primeira temporada eles até colocaram ela meio de namorada do Barry. Aí, depois, não deu certo, mas, tipo, ela nos quadrinhos, ela é esposa do Wally.
0: No.
1: É a Doutora Luz. Eu lembro é. Esse episódio é bom, eu Gostei do pra caramba. Alexandre, o que você achou da segunda temporada?
2: Eu gostei bastante. Eu acho que em alguns pontos eles acabaram se estendendo um pouco com relação. O que é aquilo? são 23 episódios também, por temporário. Então, é, às vezes o um negócio
1: É, fica complicado de você. Você tem que dar uma. dar uma. ter uma barriguinha aí nesses episódios pra você ter o que contar e ter que durar o ano. Também tem isso.
2: Exato. Então eu acho que assim. Isso que eu achei interessante, que até vi algumas resenhas, assim, de, de alguns sites lá de fora e tal, né? Os caras falando em vídeo, não sei o que e parece que foi realmente isso, assim. Acho que a primeira temporada, ela foi melhor, mas pelo lance da curiosidade, você vê o que está tá acontecendo e tal, você vai conhecendo aqueles personagens, o que que eles estão fazendo, como é que o Flash vai começar ali, aquele dia de treinamento dele, né? Essa coisa toda dele é, começar a usar os, os poderes dele, etc e tal. E aí, pô, quando você chega na segunda temporada, você já tem um personagem que ele tá um pouco mais... É...
1: Maduro, né? Ele tá
2: mais maduro, mas ao mesmo tempo ele já começa a temporada assim um pouco mais triste, um pouco mais melancólico e tal. E aí acaba aparecendo esse outro cara aí que vai ferrar com a vida dele e tal, né? Vai esculachar ele já no sexto episódio da temporada, é... que é um vilão até muito mais escroto do que era o Flash Reverso dessa O pessoa. Flash
1: Reverso.
2: E, e, assim, os episódios que foram meio que pra encher linguiça, né? Nessa segunda temporada eu já achei que foram mais interessantes do que os episódios da primeira. Porque a série, ela começa, assim, tanto quanto episódica, né? Tipo, ah, vai ser o vilão da semana, né? Vai ser a série que vai trabalhar com o vilão da semana. E aí, durante, talvez, aí até a primeira metade da temporada vai seguindo nesse, nesse formato... Até que tem um episódio acho que é episódio 9, por aí, assim, o 8, que ele acaba perdendo os poderes e depois recupera de novo e tal, né? É, mas vai bem assim naquele esquema de a série episódica, enquanto que nessa segunda temporada, como, pelo fato de você já ter um personagem que ele tá um pouco mais maduro e já conhecendo um pouco mais os poderes dele e tal, ele agora tem que enfrentar um vilão que é muito pior do que o cara que ele já enfrentou anteriormente, e com outros, outras coisas assim que estão acontecendo de uma maneira um pouco mais interessante de personagens, né? Porque, por exemplo, o romance dele com, com a filha lá do, do Joe West pô, que bom, cara, que eles tiraram isso na segunda temporada, ficou, sei lá, em terceiro plano, sabe? Diminuíram a participação dela na temporada e pra mim já foi melhor por causa disso, porque era muito chato ver aquilo dali acontecendo na primeira temporada, assim, aquela coisa de, ah, mas, pô, eu gosto da garota, mas ela tá com outro cara, mas eu tava em coma, mas, né? Aquela coisa tido. adolescente, é, né? É, aquilo dali é muita lenga-lenga, desnecessária, injeção de linguiça ali e tal. Apesar de eu gostar do, do personagem lá, o Ed, né? É um personagem bacana e tal, o ator ali, é, é carismático e tudo. Mas é, é muito é, é muito chato aquilo dali, né? E você vê que na segunda temporada acabam trazendo a Pet né? Pra ser aí a, a namorada dele, o interesse romântico e tal e funciona muito melhor os dois juntos sabe é muito mais é, interessante mais você
1: acompanhar é. os dois e eu gostava da personagem né cara pô ela saiu possivelmente voltar para voltar num futuro marcos você pode perguntar qualquer coisa pra gente também se <risos> bater a curiosidade não, assim por tenho... claro,
4: claro.
1: dennis é... que eu acho que eu acho de boa acho que essa segunda temporada do flash é a pior temporada para você explicar para alguém que não conhece a série é, é eu assim
0: complicadíssimo é porque é é é, viagem no Parece
1: tempo,
4: tava para a muito a pergunta para diretor a respeito disso porque é, era difícil às vezes entender certas situações e eu estava perguntando para o diretor, né, aí ele falava não, não, aí aí tá, dá uma explicação rápida e tal que também temos tempo, né, lá dublar e eu falei, pô, esse negócio tá agora de viagem no tempo De zero daqui, zero da lista daí é confuso Não, Marco, eu fui Um amigo
1: nosso ia gravar hoje, mas ele infelizmente Não pôde, mas ele não ele parou De ver em algum momento, aí ele virou pra mim Cara, faz um resumo pra mim O cara não dá, desculpa <risos> pô, de ele Faz uma lista Faz uma lista de episódios pra eu ver Cara, vê o 1 um...
0: Depois o 2, depois o 3, <risos> até o 23 <três>, Sabe? <risos>
1: Não, aí depois tu, tu vê do 15 até o final. Porque não tem como, qualquer detalhezinho ali é importante pra lá pra frente, para frente. Você não entende é... a
5: comunidade, é. É o que a gente comentou bastante, né? Essa, essa segunda temporada, mesmo os episódios barriga, que é aqueles episódios no meio que fica contando uma historinha bobinha, alguma coisa, em algum momento dele, ele tem algum, alguma peça-chave pra trama geral. Aí, assim, se você perde um episódio, você já fica assim, mas o que que, que que tá acontecendo? O que aconteceu? Por que que essa pessoa tá ali? É, eu fui, fui, fui e puxando esse do vilão, cara. É, eu achei que eles, eles reciclaram a ideia da primeira temporada ali do Elves. Vamos colocar um cara que é bonzinho. Aí, na verdade, o cara bonzinho é mal Eu achei isso meio bobinho, mas o vilão, assim, o Ted Sears que fazia o... O Zoom, né? E fez o Jay Garrick, ele, ele trouxe um pouco dessa. dessa dualidade que o, que o personagem do Wells trouxe com maestria na primeira temporada, né? Então por isso. É,
1: eu acho, que, eu acho que, tipo, quando. Eu também tive essa mesma impressão que você no começo da temporada. Mas até o momento que tu vê ele morrendo. Pelo, pela mão do Zoom, tipo, cara, por que o morreu? E pode ser o cara?
5: Sim. Porra! Aí depois, e assim, eles te explicam muito bem, né? Mas eu achei que ficou fantástico. Hoje, se você perguntar pra qualquer fã do, do Flash, os caras vão igual, vão colocar. Ainda todo. Todo mundo ainda ama o Flash Reverso, porque gostou pra caramba dele, né? E o, e o, ah, não, pra se, mim é o, meu, é o meu
1: vilão preferido. E o Tom
5: na primeira temporada interpretando ele foi fenomenal, cara. O, o, a brincadeira que ele fazia, aquela troca de, de, de sou bonzinho, sou mal diferente do Ted Sears que fazendo o Zoom lá, que ele fica fazendo entre Jay Garrick e o Zoom são muito distintos e tá com a máscara, todo tipo de coisa, assim, acaba meio, é, o cara é vilão vilão e aqui ele tá fazendo um papel no outro ele conseguia normal, com a cara limpa, assim em momentos ele o jeito de falar você sabia que, ele, que aquele momento quem tava falando era o era o El Stone, e aí em outros momentos você sabia que era o Els que tava falando, assim, né? Com
3: aquela tirada de óculos, a gente já via a maldade no olhar dele.
5: Sim, exatamente.
1: Tipo o episódio que o Barry volta pra primeira temporada. Isso,
3: episódio. Cara,
1: aquela conversa deles dois na, no cofre, na sala, sala do, do tempo, tempo mano, lá. tipo, é, é, é um diálogo sensacional, cara.
4: Muito Sim, bom. é podia é. E outra coisa que eu achei legal na primeira temporada é o envolvimento dele nos últimos episódios com o Cisco, né? Aí ah, eu ia falar nisso.
3: Eu adoro a interação do Cisco com o Wells da Terra 2. É sensacional. É
1: muito engraçado. E, cara, na, na primeira temporada, Marco Antônio conteve o episódio que o Wells mata o Cisco e o ah, e eu... o Barry volta pela primeira vez no tempo. Eu assisti aqui da da, da primeira vez, eu fiquei tipo, cara, mataram o cara! Tipo, é aquele negócio que você tá tão inserido, tá tão inserido no episódio que você nem se toca que em algum momento, tipo, que possa ter algum gatilho ali que possa resetar aquela ação. Aham.
4: Aí então, quando eu dublei aquela cena, que ele mata ele, eu falei, pô, sacanagem, tiraram o fixo do nosso colega aí, eu esqueci o nome dele. <risos> <risos> sacanagem, ele perdeu o fixo dele. Aí o, 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 nessa, nessa quem dirigiu foi o Alexandre, do Blue Flash. O Alexandre Mo falou assim pra mim: não, não, ele não. Vai, vai ter uma volta no tempo aí que ele, ele não vai perder o fixo, não. Eu falei, ah, bom. <risos> <risos> Pô, que, ma- que bom, né, cara?
0: Agora,
1: imagina, agora, isso, Marco Antônio. Graças às viagens temporais do Flash, ninguém vai ficar desempregado.
5: Olha
3: Thrones. <Exatamente
5: não. risos> mas, mas assim, cara, eu acho que a vantagem toda que ela trouxe o Flash é que tá tendo toda essa, essa grande essa grande repercussão né, na mídia é porque o Flash, ele respeitou muito os quadrinhos, então ele trouxe muito dos quadrinhos pro pro seriado, ele respeita muito os fãs, porque ele não te dá uma... em alguns momentos você acha que tá com uma lógica certinha, uma lógica bonitinha, só que ele dá uma reviravolta absurda, e aí você fala, porra, ele ele não te deixou essa... Ele, ele não te faz de idiota, né? Tem muito seriado assim, cara, que o cara acaba... você fica meio perdido, porque a série te trata como besta, assim, né? Mas... É, e, e, a, eu,
4: e a série evoluiu. Exato, e, e respeitar os quadrinhos, eu acho que é respeitar os fãs, né? Porque a galera que é, que é fã, não digo 100%, mas uma boa parte dos fãs são fãs que vêm no quadro que acompanham, que acompanham a história original. E você criar uma outra coisa, fazer um flash para, paralelo, é, sei lá, descaracteriza. Então faz uma outra, então muda o nome, bota o nome. O cara rápido, né? É, <risos> o homem rápido. Super Flash. Baseado no no tal, mas não é o tal, entendeu? Eu acho que se se você tem um referencial, que no caso são os quadrinhos, né, você tem que seguir esse referencial, com, se possível, poucas mudanças. Senão é outra coisa, não é mais Flash. né? Agora, interessante, lógico que eu vou falar, vocês sabem mais do que eu, mas eu percebi que o pai do Flash era o cara que fazia o Flash nos anos 80. né? Isso, o John John
5: Wesley Chip.
4: É, exato. É. Eu, eu, quando eu lembro a primeira vez que eu, eu tava dublando, que eu vi, eu falei, engraçado, eu já vi esse cara... Aí Eu, sabe, eu conheço esses cornos. <risos> exato, a memória ficou, 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 aí de repente eu falei, gente, esse cara fazia o Flash dos anos 80 que eu assistia. Ah, a
1: série é, é cheia dessas diferenciazinhas é. e melhor ainda, quando se revelou no final dessa temporada, que ele era o cara, do, o, o, o Flash, flash da original. O Flash da Terra 3.
3: 3. Né? É, é. Interessante. Da terra 3, aliás.
5: Ô ô, ô Marco, como que foi esse último episódio pra você, cara, que tava dublando ali? O seu personagem tá em vários momentos importantes. Como que foi essa confusão que foi esse último episódio que deu tanta reviravolta?
4: Último episódio? Isso. É, é, o último episódio eu eu tive a sensação de que ele não voltava mais. Mas aí como você mesmo falou que essa coisa de resetar, né? Eu falei, bom, de repente ele vai voltar, mas não tinha pensado no que você falou. Que ele vai voltar como era... Aquele cara antes de ter ter havido o encontro com o Wilbur, né? Então tem. E provavelmente vai ser interessante porque a gente vai poder seguir ver como é é uma nova personalidade quer dizer, não vai ser nem a um nem a dois, né? É, vai ser.
1: ser é. É, é, É um cara. É um cara que a gente não É
2: conhece, tipo aquela tipo... brincadeira do trovão tropical, né? Você é um cara se fingindo ser um cara se passando <risos> por outro cara, né?
4: É, fica uma coisa meio que. É, eles podem jogar com isso. Eu não sei se no, nos quadrinhos como é que isso funciona, mas é, sem saber dos quadrinhos, eu acho que dá margem para você jogar com o mistério, né? Se esse cara é bom, se ele é confiável, se não é. Qual, qual... É, a gente okay. vai ver, vai conhecer o cara
1: como ele realmente é, né? Yeah. Coisa que a gente não sabe também, porque a gente não viu esse cara. A gente nunca viu esse cara.
5: É, e a, é a, a gente cara. vai. Eu não sei, eu não sei se você sabe, Marco, mas o, o seriado da Supergirl lá, a fi, a, a sobrinha do. é, é prima, né? Prima. É prim, a prima, prima do Superman. Prima. Uhum. Ela tem o seriado dela lá, que é interligado, entre aspas, com o Flash e ah, é? agora é, e agora ela tá vindo para o universo do da da Warner porque ah. ela era da CBS lá americana e aí ah. só que como a Warner e a CBS são ambas da Disney e aí eles fizeram uma brincadeira de o Flash foi a parar em um dos episódios dela mas ah. a, agora ela tá vindo para a Warner porque tava muito caro para para produzir em Los Angeles lá pela CBS e vai para a Warner que é produzindo no Canadá que fica mais em conta e aí agora ela vai estar tá mais presente nesse universo do Flash. E o que pode trazer né, essa, um pouco mais de fantasia, um pouco mais de, de, de poder, né? Porque ela, ela, ela é uma nova escala de poder, né? Você tá falando de uma pessoa que tem mais o poder do Superman. E aí ah, vai nossa. trazer uma nova equipe, <risos> vai ter que lidar, vai mudar muito. Vai ser,
1: um, vai, vai ser a Liga da Justiça antes de sair no cinema. é.
4: É, quando houve a, o, o entrelaçamento do Flash com o Arqueiro, né? Aquela Sim. série do... É, tem os episódios, mas o Els
1: o, o quase não participa, né? Ele fica meio, ele fica meio de lado.
4: Pois é, fica... eu fiquei preocupado porque, porque na, na, na série do Arqueiro é, houve uma participação minha de um cara que praticamente não entrava e no final ele entrou, que foi o Rasalgu. né? É, e eu que duplei que... o Rasalgu. Aí eu fiquei preocupado, falei gente, isso vai dar merda, <risos>
1: Ah, na terceira, do, na
4: terceira do Arqueiro você dublou o Razagul? Eu fiz o Razagul, exatamente, quando ele entra mais, inclusive Eu fiz ele na final, da segunda e na, e na terceira É porque você entrava muito tempo na história, entendeu?
5: Sim, mas imagina o, o Elson se encontrar o Razagul. como que faz isso?
4: E né? aí, José? Sim, é, tem, que ficar esquisito, tem
3: que fazer mas...
4: duas vozes diferentes É, mas aí vai ficar esquisito Tem que ter outra pessoa pra fazer para ficar muito estranho, mas eu fiquei meio preocupado, eu falei, e agora? Será que vai dar chabu aí? Vai dar alguma encrenca? Mas não, não aconteceu. Acredito até, a,
5: até agora nada.
4: Até agora é, assim,
5: nada. Assim esperamos, porque assim ó, nos quadrinhos o Razagul é imortal. Então, assim, ah. quem sabe um Morre dia ele pode, ele pode voltar.
4: <risos> Esse, <risos> seu, seu papel ressuscita de novo. <risos> pois é, de novo, outro reset.
1: <risos> outro, outro... É, agora resetou tudo. né Pensar que Flash e Arqueiro são cidades vizinhas. Quando ele voltou no tempo e resetou tudo, ele também mexeu na, pode ter mexido na série do Arqueiro. O que muitos mas... fãs esperam, né? Porque Arqueiro está horrível. <risos> é.
4: ah, bom, eu não sei que eu não tenho acompanhado.
1: Então é. mas... não está não perdendo é. nada, acredite. É. Estão
3: especulando que a terceira temporada do Flash vai ser baseada no Flashpoint, né?
1: Ah, Eu e o Alexandre, a gente estava discutindo umas ideias para melhorar Arrow né, com o Flashpoint agora, né, Alexandre?
2: Pois é, ia ficar muito melhor se eles fizessem umas brincadeiras ali que aparecem até na Terra 2 lá, que o Harrison Wells, ele tá vendo lá, que teve um ataque na universidade e a filha dele tá estudando e tal, só que antes daquilo dali tem falando que o, o pai do Oliver Queen, né, que é o... o é o
1: Oliver, Robert, né, que, o, Robert, o Robert que, virou o, que é o arqueiro da, da Terra 2.
2: Que é o arqueiro Sim. da Terra 2. Então a gente gostaria de ver alguma coisa nesse sentido, assim, né, se de repente ele foi pro passado, aí resetou tudo, ele volta o futuro... Vai ver a merda que ele fez, né? Porque quando viaja no tempo só faz merda. É para ver se de repente ia aparecer esse tipo de coisa de. É, na brincadeira, por exemplo, do, do Flashpoint, na animação, eles colocam ali que a mãe do, do Bruce Wayne virou o Coringa e o pai do Bruce Wayne virou o Batman, né? Quem morre mesmo é o, é o Bruce.
0: É muito e legal. E aí os
2: dois ficam batendo de frente um com o outro, né? Então seria interessante a gente ver isso, né? Porque o, o Oliver Queen ele vai com o pai dele lá e tal, tem aquele lance lá de. Né, o naufrágio, eles ficam na ilha e tudo, uhum. aí, vamos supor que, de repente, os dois sobrevivem, e aí o Oliver, né, pelo fato ali do pai ter que ficar meio que seguindo o pai ele para poder sobreviver, né, conseguir sobreviver porque ele não sabe fazer nada, ele é realmente um cara bem mauricinho, <risos> e a gente tava pensando, pô, imagina só, ele fica ali como um cara bundão, e o pai dele acaba virando esse cara sinistro, assim, que, que é o arqueiro verde na primeira temporada, né, que ele mata mesmo, quebra pescoço, Sim. não tá nem aí, e... Talvez mais pra frente o que pode acontecer é o Oliver Queen acabar se tornando o... O
1: Exterminador, o, o Exterminador,
2: o né? Sim, tem é lá aquele é... lance do Miracuro e tal, que eles utilizaram na, na segunda temporada, né? Que o Slade, uhum. ele acaba utilizando o Sora e fica meio maluco e tal. A gente tava pensando em ver esse tipo de coisa, nem que fosse pelo menos num episódio, assim, sabe? Ou parte 1 um e parte 2 no crossover dos personagens, eu acho que seria bacana de fazer esse tipo de
1: brincadeira, né? O crossover, é. eles ele já anunciaram que vai ter um. Vai ser quatro partes, né? Porque vai trazer todo mundo.
2: Com um Legends of
3: Tomorrow também.
5: Sim. Então, assim, é, para é semana inteira, né, cara? É, vai <risos> ser
1: uma semana de. Pô, cara, comercialmente isso. do Vagabundo lá fora vai ficar pirado,
3: cara. Vai ser em dezembro, né? É, é
5: pra...
1: Ou, só, provavelmente, só pra... deve ser o, o, episódio da, da pausa, né? o episódio da pausa, né? De da pausa de Natal.
3: Deve ser.
5: Então, só, só pra deixar todo mundo. Na, na, nas mesmas linhas aqui, quem não conhece o Flashpoint ele vai trazer né, essa história que esse fato do, do, do que o Barry fez no, no último episódio aí da segunda temporada isso, é, ele pode ter causado o universo ter zerado, isso nos quadrinhos foi o que zerou os quadrinhos atuais, atuais não foi lá em 2010 que, que gerou o novo universo dos quadrinhos então,
3: 52.
5: É, isso. Então, assim, essa essa atitude do Barry no final do Flash pode ser algo que vai causar esse, pode afetar nessa né, seriado do, do do Arrow, pode pode mesmo vai afetar o dele vai, e pode afetar qualquer coisa que está interligada a ele. E porque no no, no próprio quadrinho e, e na e na animação do Flashpoint o fato dele ter salvado a mãe dele mudou completamente tudo, como o Alexandre disse, né? Que você, não, o Batman, era o, o pai dele que tomou o lugar, porque o Bruce que morreu, e assim por diante. Você tem t- toda um, uma, uma mudança né, do, do, do universo inteiro. Então, essa mudança que o, que o Flash causou, ela pode fazer um boom tão grande aí na TV, que é, é meu medo dos caras... Enfiaram o pé na
1: jaca de vez, né?
5: Isso, isso aceitarem que ter, fazer isso. Tem
1: é, ter um certo cuidado agora, porque é, a, a chance de dar, dar problema é muito grande.
3: De repente a Laurel volta em Arrow com essa, com essa mudança toda, né?
5: Ah, ela pode ficar morta, não tem problema. É. <risos> a personagem é muito ruim, gente. Ela Mas, por... tem caído Eu já tô perto.
3: reclamando de terem matado ela. Pra mim, a, a
1: Sarah que tinha que ser a canário definitiva e pronto. Tá, tá, tá ótimo.
3: É
2: ótimo. Se seja assim. a Laura podia ficar com uma advogada mesmo, né, e ajudando ali nesses né, processos legais. Certo?
1: É, não precisa morrer não, mas só deixa, é, deixa é, ela, é, ela,
2: fazer ela fazer o que
5: fazer o que fizeram no Flash, cara. Parado de ficar, ficar empurrando, é, de ficar empurrando ela pro Barry a todo momento. E na, na segunda temporada o relacionamento dos dois ficou fantástico, cara.
1: É, cara, eu queria aproveitar que você já deu essa deixa aí do, do, da evolução da Iris Houve. Eu senti uma evolução em todos os personagens, cara. No Barry, principalmente. Principalmente na questão como a gente levantou do vilão. Ele logo sacou de. No episódio da, da trajetória lá, ele logo sacou de cara que tinha alguma coisa errada com o Jay Garrick. Depois, claro, deles. Enquanto eles estavam no processo de luto. Enquanto isso, num, a narrativa do, da, da temporada eles logo já de cara já traçaram que o cara é o vilão. Não, vamos mostrar que o cara aqui é o, é o vilão e vamos fazer com que eles saibam que o cara é o vilão. Não só tipo manter o público ciente de quem é o vilão, como foi com o Flash Reverso na primeira temporada. É, isso
3: foi legal. Porque às vezes só o público fica sabendo e eles ficam no escuro sem saber de nada,
1: né? E não foi o caso aqui. Eles, todo mundo já ficou logo puto pra cacete, não, vamos pegar esse cara agora, e porra o cara tava enganando a gente o tempo todo e, e a Caitlyn ficou boladona é. né porque ela já tava gostando do, do, do Jay Garrick que não era Jay Garrick
5: <risos> já é, o problema da, da doutora Caitlyn lá é que ela gosta de defunto, né cara ah,
2: todo,
5: mundo, todo mundo que ela gosta ou morre Vai Ô, pra vai vala, pra... né, mano? É, tipo...
2: cara, é muito... Ou <risos> sai da série pra fazer cinema, né? E larga a série de mão.
1: <risos> Essa <risos> mulher
3: é um perigo, cara. Eu tô perigo, especulando cara. que ela vai virar aquele Frost na Terra 1 em algum momento.
1: Cara, com esse flashpoint agora eu acho possível. Eu, eu só não, acho... não gostaria que, se, por exemplo, se ele voltasse pra realidade original, que ela virasse vilã. Eu acharia sem graça. Porque já mostrou ela vilã na Terra 2. E é interessante pensar também que o zoom é o, é o flash que deu errado, né?
3: Aham. Uhum.
1: Os dois têm a mesma origem. Tudo, tudo igual. A única coisa que mirou é que, tipo, o. o, o ele passou por uma tragédia, né? O, o...
5: A, a diferença é que é. o Barry tinha, tinha o, o, o Joy, né, cara?
3: É, tinha o Joey, tinha uma família que, que amava ele, que ajudou a criar ele do, do lado certo.
5: Sim. Então essa, essa, esse foi o, o diferencial. Alexandre,
1: Alexandre que gosta muito do, do Joe West, né? E, cada, e, essa, e essa temporada ele foi sensacional.
2: Eu adoro também o Joe West. Porque o que é legal do Joe é que assim, pra começar, que o Jesse L. Martin é um ator que ele tem uma presença fantástica na série, né? E faz umas caras e bocas, às vezes, quando estão explicando alguma coisa de assim, que são impagáveis, assim. Ele até uma brincadeira, acho que foi até no último episódio, né? que fala assim, "Ah, mas o que que aconteceu lá para você ligar aquele gerador de energia, que ia é sugar a sua energia, não sei o quê? Que que aconteceu ali, né, no caso o Barry explicando pro, pro filho do Joe, né, uhum. o Wally, West, né? Wally que Provavelmente é. pode vir na terceira temporada fazendo aí o Kid Flash, né?
3: É, ele é a Jesse Quick, que os dois foram atingidos lá lá pela
5: Explosão do... Aquela explosão,
2: é. Acelerador de partícula, né? É. é. E ele fala, não, é que eu dei lá uma volta, não sei o que, eu fiz tipo uma uma cópia num, num tempo específico, assim. É como se ele desse só uma voltadinha no tempo pra criar uma cópia dele, pra, enfim, pra poder se sacrificar ali. É um, um clone salvar.
5: temporal, né?
2: É, um clone temporal. Aí o, o, é engraçado que a câmera fica na cara do, do Wally west Aí depois o Joe fala, né, Não, eu fico com essa cara aí quando vocês explicam alguma coisa pra mim, é isso mesmo? <risos> essa cena é ótima.
5: Mas é, é o, que o que o Beto disse muito, a evolução dos personagens é fantástica. A do, o Wells, cara, pra mim, no final da primeira temporada, quando eles descobrem tudo lá, que eles conseguem prender o Wells dentro da, daquele daquela, daquela prisãozinha dele, aquela uhum. conversa do Wells com, com o Barry, cara... Nossa, é, é fantástico. Aí você vê a química dos atores, o, o, o Grant Gustin, que faz o, o Barry, cara, você vê a lágrima nos olhos dele, assim, e você vê o ator do, do o Tom fazendo o fazendo Wells, e, ele, e ele, você vê ali o vilão, ele fala, né, eu tô aqui por você, que não sei o que lá, eu, tenho, eu sempre odiei você, aí você fica, cara, que fantástico. E a evolução dele, assim, e a química que... Que conseguiu ter o personagem foi fantástica, gente.
1: Ele deu uma de, de, de Anakin no Guerra nas Estrelas, né? Eu te odeio! Eu te odeio!
5: Because I hate you.
0: <risos> e Marco, é, é, por exemplo, eu...
1: essa última cena, cara. Eu, eu vou te falar que é a última cena da. da a cena sequência de ação da, do final da segunda temporada. Que eles estão correndo lá no círculo. Você entendeu alguma coisa? Porque eu não entendi até agora, tipo, o que, que, que aconteceu ali, cara. O Barry criou uma cópia... O que é, que é aquela cópia, Denis, que ele cria? Ele, ele volta no tempo um segundo?
5: Sim, é a mesma coisa que o Zoom faz. Ela, ele cria uma, uma cópia que ele fala que a cópia, é, é o clone temporal, né? Ele volta no tempo, aí vão existir dois flashes no mesmo local. E aí, assim, o, o, ele fala, você precisa aceitar em matar você mesmo. Então ele tá matando só como se fosse uma cópia dele de 10 minutos atrás. Então ele, 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 ele viu que o Zoom podia fazer aquilo e ele tava na mesma velocidade que o Zoom, então ele conseguiu trazer isso de volta, né? Ele conseguiu criar essa segunda cópia porque ele precisava gerar uma, uma energia reversa naquela máquina que ia destruir a um todas universo. as realidades. Isso.
1: Deixa eu tentar ver se funciona.
2: É, é legal é isso, né, cara? Porque você vê a própria evolução do personagem que... Ele encontra a força de aceleração e tal, que inclusive foi um episódio dirigido pelo Kevin Smith, né?
1: Pra mim é um Ah, um melhor episódio da série, cara. Aquele episódio é muito bom do Kevin Smith. É
2: bem legal mesmo. Um episódio que que não tem
1: ação nenhuma, não tem. Tipo, tem só um vilãozinho lá, mas ele praticamente não não importa em nada, e toda a, a tensão do episódio se vê em diálogo.
2: Pois é, exatamente é interessante isso, que ele volta tipo todo zen, assim, né? Ah, não, a força está comigo, não sei o que, ele tá muito muito Jedi, eu não gosto dele Jedi. (risos) Tá muito Jedi né, nesse negócio, eu não tô entendendo muito bem isso não. E aí ele volta todo zen e tudo. Não, não, é força de estar conosco, não sei o quê, e bababá. E fala, não, meu irmão, não é por aí, não, sabe? Não é bem por aí, não.
1: Vamos botar vamos botar o pé no pois chão, não
2: é. é interessante isso, porque você pensa assim, cara, vai ser um episódio meio épico, assim, né? Porque tá um monte de meta humano lá e etc. Fala, cara, eles vão tocar os aranhas na cidade? Não, ele chega lá, prende todo mundo, tá tudo certo. Não, agora é só o Zoom e eu, né? Aí fala, pô, bem que... sacanagem. Bem que
3: nesse episódio a gente acha que ele... Já. Ele finalmente aceitou a morte da mãe, e no último episódio ele vai e volta pra tentar mudar. É, mas é o baque da, é o baque da morte do pai,
1: né? Ah, ele sim, ficou é muito. É. E engraçado, o flash reverso tava certo no final das contas, né? Lá no primeiro episódio da segunda temporada, ele fala que, que não importa quanto você ganha, você nunca vai ser feliz. E foi isso que aconteceu. Ele ganhou, derrotou todo mundo, mas ele tava, tava, terminou isolado no final.
2: Ele até fala, inclusive, né? Olha só, se você for jogar pelas regras do Zoom, você vai perder. Não é simplesmente uma corrida, né? Que você vai derrotar o cara numa corrida. Não, tem alguma tramóia aí no meio. Então o cara, ele não tá jogando pra perder. Então você tem que fazer alguma coisa aí pra você derrubar o cara. Ele acaba utilizando justamente o que ele já tinha usado antes, né? Aquele lance dele se matar, né? Mostrar ali que ele está se matando, pô, logo no começo desse episódio. acho
1: isso cara. bizarro, né? Ele se mata, cara. Ele
2: <risos> se mata, né? É muito louco. É,
1: tecnicamente, ele se mata. É quase cara. o
2: grande truque, né? O cara tem que se matar pra poder mostrar um ponto, assim: ó, eu estou certo por causa disso. E é um negócio meio agressivo aqui,
1: <risos> É, bizarro, cara. E eu, eu tenho a impressão de que ele sentiu aquilo. Sentiu, tipo, num... ele se viu morrer, né, cara? Porra. Pois é.
4: Quantas,
1: quantas vezes você se vê morrer assim e fica de boa,
0: porra? <risos>
4: É, em sonhos não é muito agradável, né? Não sei se você já passou por isso, mas eu já sonhei que tava morrendo
1: e não, não foi muito agradável. Ah, nunca é. Nunca é.
5: Jesus, eu do céu. com zumbis, eu não sei
1: porquê. <risos> eu sonhei que tava. Eu sonhei que tava bebendo muita Coca-Cola, que eu não conseguia parar de beber Coca-Cola.
5: Ah, isso chama gordice, não é sonho, né? <risos> você é de eu, vida, né? Eu, tô,
3: eu, eu sempre sonho eu, que tô caindo.
1: Eu preciso admitir, eu tô num período meio complicado de esse <risos> mesmo. Mas vamos voltar pro podcast. Marco, é. como é que. Agora você tá dublando o videogame também, né, cara? Você dublou o.
4: É, videogame é, é, é muito raro dublar videogame. Eu fiz o Diablo, já tem quase dois anos, né? O Diablo 3, eu fiz o Vegarista. Dublei o Beyond, eu fiz um personagem lá que eu não lembro mais o nome. Ryan, é, Ryan eu tenho ele, aqui, ele aqui é, Ryan. E foram duas dublagens totalmente diferentes porque no Vigarista eu não vi, não tinha imagem, só tinha um som. Eu tinha que fazer, um, um, ouvir o som original e fazer a fala em seguida, Do mesmo tamanho. É... Já no Beyond eu via os atores, inclusive esse ator aí que está do teu lado deles, <risos> ele participa do filme, né? Ah ele, sim, o
5: faz um
4: é, o, a fogo. o... É, e é engraçado porque a gente dublou todo mundo num, num galpão, o um cenário é um galpão, um estúdio, né? É, quase tudo cinza, na cor assim meio acinzentada, e todo mundo, os atores com aquela uma roupa cinza, tipo um macacão, né? Grudado na, na pele, é, tipo roupa de mergulhador, né? E toda ela pontilhada, com o rosto todo pontilhado, é, as armas eram um pedaços de madeira, com os negócios assim. Era muito engraçado.
1: Ah, mas vocês, du- vocês dublaram os atores Vocês não dublaram o vídeo propriamente Já pronto para o pro videogame Não, a gente dublou
4: os atores na, na cena pré, pré-renderizada ah, não, foi, não foi renderizado Não, foi, não tinha efeito algum né?
1: E você sente diferença Entre, entre, entre a, Dublar um filme, assim, dublar um videogame Um jogo que é uma, é, uma mídia a nova A
4: gente sente diferença Porque a, O tema é diferente né? a, a dinâmica é um pouco diferente porque, por exemplo, no filme, você dubla uma cena uma vez e acabou. No videogame, às vezes, a gente dubla uma cena três, quatro vezes, porque cada cena vai ter um entendeu? tem um desenrolar. Então, às vezes, dependendo da cena, isso não é sempre, claro, são todas as cenas, mas uma cena ou outra do, do, do Beyond teve duas ou três opções de fala, entendeu? Porque dependia da reação de, de alguma coisa que acontece no jogo, entendeu? Sim. É, então, essa dinâmica uhum. é um pouco diferente é, quando você faz um videogame. Eu dublei outros videogames, coisas menores, confesso a você que eu não lembro. Eu fiz o Shazam. No é...
1: O Shazam no Injustice, certo? É. Marco Antônio, nenhum, nenhum fã da Marvel já te parou assim, não? Cara, você só dupla de personagem da DC. Você nunca dupla Marvel. <risos> em, Confesso em, a você em... que É, é porque é hoje, hoje os fãs estão é. é. meio intolerantes é. com essas coisas, cara. Então, mano, tem que tomar um cuidado. Que
4: né? O Marvel, seria Marvel seria o quê? Seria...
1: É, Homem de Ferro, Vingadores... Ah, tá. É, é o tá Homem de Ferro.
4: tá certo no cinema. É. <risos> no segundo Homem de Ferro, eu fiz um cara fiz lá. O,
1: o vilão,
0: é. né?
4: É, uma espécie de vilão, o um cara que contrata lá o sujeito. Era é, o Sam Rockwell é um o da história, né? O Sam Rockwell. Né? Eu já tinha dublado ele algumas vezes. E na época o Guilherme, acho que foi o Guilherme que dirigiu Homem de Ferro. Agora eu já tô na dublas, o Manolo Guilherme. É, um deles me chamou e falou: não, eu vou botar você que você já dublou esse ator, eu tinha dublado o Moxireiro das Galáxias, por sinal, um filme muito doido. É, é eu nunca vi.
5: É Relaxa é que o livro é, é pior,
4: cara. É. Não perdeu nada. <risos> a bobagem, nossa. Não sei se o livro é legal. Eu já conheci gente que disse seguinte.
3: Assim... Os primeiros são legais. É. Depois eu acho eu... que a se perde um pouco.
4: Exato. Eu conheci gente que me falou o seguinte no evento. O livro é maravilhoso e o filme é uma merda. É. Eu não sei, porque como eu não li o livro, mas eu vi o filme e realmente concordo que o filme realmente...
3: Eles mudaram é. muita coisa no filme. Eles é. colocaram é. aquele romance que não tem nos, nos livros. Mas... Entendi. Mas eu acho que tiveram que adaptar pra dar um toque romântico, né? Alguma coisa assim.
4: Eu e aquelas palhaçadas daí, né? que o Sam Rockwell faz? Tem no livro aquilo? Tem, é, aquele lenço
2: dele tem duas cabeças, e o toque dali
4: tem. É, assim. né? É. Nossa, que doido, é. Que gaiosa. O... Tinha muita coisa que não tinha sentido. Enfim, mas aquilo assim ali. Mesmo livros. É, né?
3: É, assim Bom. mesmo. Nisso não mudou, não, mas, tipo. É eu achei que ficou bem adaptado porque o, o primeir, os dois primeiros livros são, são os melhores depois eu acho que fica meio, meio chato, meio sem sentido mesmo, mas os dois primeiros são os melhores livros da, dos cinco, né, são cinco
5: Entendi Ô Marco Por você ter feito o Shazam aí no, no jogo você, 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 você fez na animação também ou não? O, Olha,
1: eu, 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 lembro que, eu lembro que você dublou no Liga da Justiça Sem Limites, porque quem dublou o Shazam era, foi, tinha sido o Jorge Clooney Eu
5: não sabia disso, sabia? Ah, é, eu, foi foi eu como sabia. Capitão Marvel lá ainda.
1: É, ainda era Capitão Marvel, ainda não tinha passado pela reestruturação editorial da DC, que aí mudaram o nome do personagem.
4: É, Nossa, eu, também lembro. eu lembro que eu dublei na Cinevídeo, um Capitão Marvel, é, alguma chance. Então, cenas. foi
1: nesse desenho, foi nesse desenho mesmo.
4: Ah, tá. Sem Liga da Justiça. É, é que vamos... vai é que vai sair o filme dele, então ah.
5: já te, já tem que ficar de olho para manterem um papel com você.
4: <risos> Mas isso não depende muito de mim, isso depende aí do diretor, é, do cliente. Vai que o Sim. se o cliente exigir não queremos a voz do né, como vocês falaram que fez lá e tal.
1: E depende até do ator também que for fazer, né? De repente o diretor que de repente faz escalar queria escalar um outro, um outro cara.
4: Vai que é um ator que já é boneco, por exemplo, de algum, né? Existe é, sim. Aí é estranho, fica é esquisito. Né? É, é complicado, essa coisa quando envolve desenho e filme, isso aconteceu muito no X-Men, é, deu uma série de conflitos, teve colegas que, que, poxa, discordaram. Ah, mas esse ator sempre foi dublado pelo Leonardo José. Ah, mas no desenho, quem dublava era o Isaac Schneider, o professor Xavier. Então, ficou aquela discussão, isso rendeu algumas. É, Algumas coisas assim, né? Umas rusgas aqui, outras ali, enfim. É complicado, às vezes é complicado. Teve gente que falou: ah, pô, botar o Isaac Bardaví para fazer o Wolverine, o cara é jovem demais. O Bardaví na época estava com, sei lá, agora o Bardaví está com mais de 80 anos. Mas, poxa, eu acho que respeitar a voz do desenho, é, eu vi inclusive na entrevista do Hugh, Hugh Jackman, que estava aqui no Brasil, no um lançamento desse, ele achou mal barato isso. Ele, quando soube que ele estava sendo dublado por quem dublava o desenho, ele achou bacana, ele achou fantástico. E isso mantém na cabeça dos fãs a, a ideia da, do, do quadrinho, né? Do, do, do desenho, do quadrinho que gerou o desenho que gerou o filme, entendeu? Uma continuidade, uhum. né? Uma, uma harmonia. Ele, achou, ele usou uma palavra que agora não me vem. Eu achei interessante essa entrevista dele, ele comentando esse, esse, esse detalhe aí. Não sei se vocês chegaram a ver na época. É, é recente isso. E quando eu comentei com o Bar Davi é, nós somos muito amigos, a gente até se encontra pouco, mas é, comentei com ele e tal. Ele falou: ele, ele pela idade dele também, né? Ele já tá, já viveu muito mais do que nós todos. Então ele falou assim: 'É que bom, que bom, é", mas não ligou muito para isso, entendeu? Achou legal.' Mas não não, não deu tanto valor.
1: Não se preocupa
4: tanto, assim. Exato, é, tipo, é, que bom, que bom, ótimo, legal tal, mas, entendeu, tipo, tô cagando. (risos) Não,
1: é é interessante porque, tipo, por exemplo, hoje vocês têm muito mais reconhecimento, assim, por exemplo, do que na época dele, mais ou menos, né? Hoje acho que é é mais difundido, né?
4: É, porque hoje esse reconhecimento... Essa divulgação é graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, você tem internet, você tem mídias sociais, as redes sociais, porque, na realidade, antigamente, o que a gente tinha de mídia eram as revistas, né, que contavam coisas da TV que ainda existem, só que elas caíram em pouco uso, né, porque as outras mídias suplantaram essa. A né? mesma coisa, a TV engoliu o rádio no passado, antigamente eram as radionovelas, hoje em dia você tem as telenovelas, e futuramente você vai ter outras coisas que substituirão, substituirão as novelas, os fãs. Né? Hoje você tem os podcasts, o Isso, né, também. Tem, tem, tem. Enfim, é, é, essa, essa coisa, essa progressão né? de, 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 em termos de, de mídia e de rede social, internet, onde a informação é, corre muito rápido, por O primeiro-ministro japonês faz uma merda lá no dia seguinte a gente já sabe. Ou então minutos depois. né? Tudo tudo é muito rápido. Então isso favoreceu um pouco a que, vamos dizer assim, algumas pessoas curiosas em quererem saber alguma coisa sobre a dublagem pudessem ter acesso a isso né? através de mídias, através de alguns poucos jornalistas que se interessam em divulgar esse tipo de coisa. Porque o interesse a gente sempre vê que é grande sempre houve um interesse, porque é uma arte totalmente obscura, é uma arte anônima, né? Ninguém conhece, nosso nome não aparece no ar, só aparece a voz. Então, é aquela história, todo mundo, muita, quase todo mundo no Brasil conhece a minha voz, mas poucas pessoas me conhecem, né? E, e, eu, eu não confesso a vocês que eu não tenho nenhum, nenhuma ambição de, de ser né? tipo, tipo de... não nem de ser conhecido, nem de querer ser famoso e tal. Eu, eu só queria que o trabalho fosse reconhecido, né? que que fosse pago de uma forma mais justa, como já foi antigamente, a gente perdeu muito em 97 num num dissídio coletivo, a gente perdeu ali quase 50% em relação a a reajustes, né então, nos anos 70, nos anos 80, o o ganho em relação ao salário mínimo era bem maior do que é hoje e hoje a a situação, vamos dizer assim se, se se mantém ou se perpetua, porque o mercado abriu de uma forma absurda, você tem muita coisa para dublar, você precisava de mão um de obra, então o número de cursinhos de dublagem quando eu entrei, por exemplo, em 86, era um cursinho de dublagem a cada dois anos ou três, para tentar vir gente nova, hoje em dia você tem um curso de dublagem a cada semana, né? a cada semana tem um novo, em um Rio, no São Paulo, e isso joga um monte de gente no mercado, é, gente com pouca experiência e... E, 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 às satura vezes, o mercado, satura né? Satura o mercado de tal forma que as pessoas que começam têm poucas oportunidades. Às vezes uma pessoa com talento acaba não sendo vista ou não tem a chance de desenvolver esse talento. E as pessoas que estão no mercado há muito tempo acabam é, dublando menos do que poderiam. Não é, não é o caso da quantidade. O que eu quero dizer é a qualidade. Você tem muita coisa é, para dublar hoje em dia de reality, negócio de comida que eu não suporto mais, é, <risos> é, mãos à obra, um monte de coisa assim, é, séries, entendeu? Discovery, os canais assim que passam programa, de negócio de casamento. Documentário, né? É, e, e onde você não tem atores, você só tem, a maior parte das vezes são pessoas comuns, né? Estão participando e você tem um ou duas pessoas que são atores ou então não são nem atores, mas fazem a vez como se fosse um ator. E dublar esse tipo de coisa é uma boa escola para quem está começando, tá? mas é difícil. E essa pulverização você muitas vezes, numa série, como no caso do Flash, pode acontecer de cair uma pessoa que começou há pouco tempo, não está preparada para fazer um papel bom e cai no papel bom de paraquedas e às vezes é, é igual aquele la... suco de laranja, né? O suco de laranja, um litro de suco de laranja leva muitas laranjas. Se você botou uma laranja podre, estragou o suco de laranja. Né? Então, às vezes, uma laranja, uma voz mal escalada, ou, ou mais de uma se for o caso, mas uma voz mal escalada já estraga um pouco, já perde um pouco o brilho de uma série ou de um filme. E isso tem acontecido muito, infelizmente, por causa dessa, dessa misturada, dessa, desse, desse mercado muito aberto. E, e eu não sou contra abrir o um mercado, eu acho que o mercado tem que ser, ele precisa se abrir. Eu, 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 eu sou a favor de, por exemplo, ter sempre curso para criança. Porque a criança, tem, o ideal é a criança dublar criança, para ficar legal. É uma coisa que eu vi isso acontecer, quando eu comecei a dublar não era assim, passou a ser a partir de mais ou menos. Eu entrei em 86. A partir de 88, 89, quando dublaram, esqueceram de mim que nenhuma criança. Então fizeram teste para várias crianças e surgiu então aquela história de fazer curso para criança. A criança, começando a dublar como criança, entre 8 e 12, 13 anos, se ela quiser seguir a carreira, ela vai ser um ótimo dublador, porque ela começou criança. E se ela quiser, segue a carreira, 30, 40, 50 anos, entendeu? E aí ela vai ter mercado, porque sempre tem criança, sempre estamos precisando de criança para dublar séries, para dublar seriados, filmes, desenhos, enfim.
1: Antigamente quem dublava criança era, era, era mulher, né?
4: Antigamente era mulher, exatamente. Eram as mulheres que faziam, e alguns homens, alguns homens, por exemplo, Luiz Manuel, Carlos Marques, faziam, não criança pequena, mas criança assim de 12 anos, 10 anos. pré adolescente, né? Eles, eles têm uma eles têm uma voz leve, o Luiz até hoje, apesar dele já estar tá com 70 anos, eu acho. O Luiz tem uma voz leve. O Carlinhos então, quando eu entrei na dublagem foi engraçado. Eu tava conhecendo as pessoas, aí de repente toda gente dublava junto, né, todo mundo junto. Aí de repente tinha um garoto na, na tela lá, um garoto de uns 12, 13 anos, e eu olhei para a bancada, eu vi um, uma mulher, um homem e um senhor. Pô, não vi nenhuma criança, e o cara falando igual a criança. Por o que e tal, como é que você vai lá? Aí eu falei, gente, aí eu fui eu cheguei a me locomover assim rápido no, no estúdio, porque o estúdio era grande antigamente, com várias pessoas o estúdio era grande. Para não fazer barulho, porque eu queria ver quem é que estava fazendo a criança. E era o mais velho, era o senhor, era o Carlinhos. A gente chama de Carlinhos, mas o Carlinhos na época já devia ter quase 60 anos de idade. Hoje ele deve ter passado <risos> até 80, com certeza. Então é, é, era assim, né a gente assistia, convencia na maioria das vezes, mas eu acho que se você tiver criança, principalmente crianças assim na faixa de 12 para menos, né? 7, 6, 8, é legal ter criança para dublar. Então, eu sou a favor de se investir nisso, porque você vai ter qualidade no futuro, entendeu? Tá
1: ouvindo aí, criançada? Não façam como eu e continuem o curso de dublagem, <risos> não parem como eu.
0: Então,
1: com as perguntas aqui do, do da pessoal que mandou para gente... Por exemplo, uma, o Felipe Maziero perguntou a série não foi muito precipitada em fazer a viagem no tempo? Vocês acharam que precipitou? Eu achei ótimo. Eu, adorei, uma... eu adorei. Eu adorei
3: que eu adoro filme e com viagem no tempo. Então
4: Eu, eu já... acho que foi a solução. Né?
3: Tá fiel aos quadrinhos.
1: Acho que nem pela fidelidade dos quadrinhos também. Abre, abre um leque de narrativas enormes. É tipo, podem fazer um monte de coisa sem tá. se prender. A, a esse lance de, de, de narrativa de viagem no tempo, eles podem fazer várias e inúmeras coisas
5: mas é, 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 é uma abertura né cara, que se, se você tem você tem uma coisa marcante no personagem que é o, a viagem no tempo, que ele já fez muito disso nos quadrinhos, por que não usar na série cara, se ela, pode ser um, se ela pode ser uma estrutura de roteiro que pode f- ajudar num no, 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 no total assim eu acho meio, meio bobo você falar, alguém, alguém achar ruim isso daí. Enquanto eles estiverem sabendo utilizar muito bem esse, esse argumento narrativo, o cara é fantástico, pra mim super de boas. Assim.
3: que contar que a gente pode ver várias facetas dos personagens, como tá sendo no caso do Wells, né? Graças a isso.
1: Com certeza. Tem mais uma pergunta aqui do Pedro Amaro Lima... Ele perguntou, vocês concordam que o Flash é o personagem mais importante da DC? Eu não diria mais importante não, mas na na TV ele roubou o lugar do do Arqueiro, né? A série do Arqueiro que era a principal em termos de audiência em termos de de narrativa também gerava-se tudo em torno da série do Arqueiro, agora o Flash roubou esse lugar aí, cara, com certeza
3: Tá
2: sendo a a melhor série Ah. de heróis
3: do momento com certeza, o o Flash
2: um... ele tem essa coisa mais fantástica mesmo, né? O cara ele pode ultrapassar a barreira do som, viajar no tempo, ir para terras paralelas e tal. Então isso aí de alguma forma acaba empolgando mais você pra ver, do que você ver simplesmente um cara vestido de vigilante dando porrada em vagabundo, quer dizer, quantas vezes a gente já não viu isso? Entendeu? É. Mesmo que seja só um personagem de quadrinhos ali, pô, Batman, Justiceiro, Demolidor e tal, Arqueiro Verde, a gente vê muito isso. Agora, você vê um cara que ele consegue viajar no tempo sem precisar de uma máquina, (risos) simplesmente só porque ele é muito rápido, ou vai 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 pro passado, vai pro futuro, terra paralela, encontra com ele que, sei lá, o futuro vai aparecer ali, e ele tá no passado também, não sei o quê, entendeu? Versões diferentes. Então, eu acho bacana eles brincarem com esse tipo de coisa, com o Flash. O Flash, ele tem mais essa possibilidade do que, por exemplo, o Batman o super-homem, apesar do super-homem no, no primeiro filme lá, Christopher Reeve e tal você me apelão nesse sentido, né Sim. mas, é assim é porque o, o interessante na verdade, se assim, você for pegar o super como personagem ele é muito realmente essa coisa é, messiânica né, o, quase o Jesus assim, né, dos quadrinhos e tal ele, super-força super-velocidade, visão de calor não sei o que, blá, blá 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 e a lista não para nunca, né E então, e bem ou mal, assim, eu acho que é um personagem que já foi muito usado. Tem muitos filmes aí, tem muitos quadrinhos e etc. Enquanto que o Flash, ele. Tirando a série dos anos
1: 90, ele tava meio sumido, né? Não tinha nada do Flash. Pois é. E o desenho da liga, claro. Mas o desenho também não conta porque o desenho é animação, mas. Uma coisa mais live action, assim, desde os anos 90, que a gente não via nada. Cara,
5: mas, mas no geral, a, a, a explicação no Flash é muito fácil, cara, é muito simples. Você tem aí uma... Ele te explica meio que, que, que colocando, desenhando pra você o porquê da viagem no tempo ali. E aí, assim, não é um... O Marco tem um tem um filme aí que o Marco dublou, que é fantástico, que é Interstellar, né, Marco? Ah, sim. É,
4: é, é, esse sim
5: te deixa, te deixa Confuso com sobre viagem no tempo
1: Eu custei pra explicar pra minha mulher Tive que botar pra ver aqui Nossa, é,
5: mas, é cara Mas é um, é um ponto assim cara. Tá super fácil, tá super de boas eu Acho que não tem nem muito trabalho nessa parte
1: Ó, O Silvio Rodrigues Perguntou como é que vai ter flex, flashpoint Se não pode falar do Batman na série ah, Isso é mole né Só botar o, o arqueiro No lugar dele
2: esse daí eu não vejo problema nenhum, porque o que você tem que mostrar, na verdade, se for, se for pra seguir nessa linha do Flashpoint cara, é você fazer versões daqueles personagens ali ou trazer uma essência de um personagem, por exemplo, é, não, pode, por exemplo não pode usar o ciborgue é porque o cyborg tá no cinema ah, você pode utilizar ali a namoradinha lá do Arrow fazendo, tipo, aquele lance da vigilância e tal, entendeu? Trabalhando o governo, de alguma maneira, ou seja, isso tudo é questão de adaptação, não tem necessariamente que seguir a risca, entendeu? Mas você tem que ter alguns elementos ali do Flashpoint sendo, entre aspas, disseminados ali dos personagens que estão fazendo parte daquele universo ali, dos seriados e tal, entendeu? Então, eu não vejo muito essa necessidade de, ah, poxa... Mas tá faltando o Aquaman aí. Tá faltando a Mulher maravilha não, não é muito por aí, não. Você pode... Cara, pode brincar, entendeu? E o interessante, assim, de, de trabalhar principalmente com o universo do Flash, além de fazerem várias menções aos quadrinhos, né? É, assim, com relação... Por exemplo, os roteiristas do Flash não são o mesmo roteirista do Arrow, que também não são os mesmos roteiristas da Supergirl, por exemplo, ou do Lenda do Amanhã. Eles, pra mim, pelo menos, eu, eu sinto muito isso, que eles têm muito mais... Carinho e cuidado com os roteiros aí que eles estão fazendo é, no seriado do Flash do que nos outros seriados ali desse universo da CW. Né? E isso é que eu acho bacana, assim, que eles têm um cuidado e tem um carinho muito bacana com aquele material que eles têm na mão. Entendeu? Até de fazer menção a capa de quadrinhos. De um lado você tem o Flash, do outro você tem o Jay Garrick e a mulher caída no chão. Flash aqui, que não sei o que os dois, sabe, correndo assim, um do lado do outro, né? o Flash de
1: dois mundos, cara, aquilo ali eu eu meio que dei uma arrepiada
2: deu uma uma arrepiada
1: é É, é, bonito
2: ou seja, não é idêntico ao que tá nos quadrinhos, mas você tem aquela menção ali do quadrinho, pô, tá vendo? você tem de um lado o Flash, do outro o Jay Garrick, eles estão ali correndo na mesma direção pra ajudar a mesma pessoa... Inúmeras tá no homenagens,
1: celular. né, cara? No, 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 último, no último episódio, ele morre como morreu na crise, né? Na crise das infinitas Sim,
5: cenas se desfazendo. desfazendo. lá
2: naquele gerador e tal, né, aquilo ali é, é, é
5: que É o que eu falei pro... Quando, quando tava saindo os episódios, dia por dia, eu falei muito com o Beto sobre esse lance, quando a gente tava assistindo, que, cara, em algumas cenas, me emocionava pra caramba, assim, cara. Aquela conver- As conversas que ele tinha com o Joey ou o o lance da mãe dele, cara, me afetava demais, assim, porque era uma série que tava respeitando tanto algo que eu cresci acompanhando, que eu ficava assim, velho, é algo tão sensacional, tão bem produzido, tem um carinho tão grande o trabalho aqui na equipe que tá produzindo, cara, se você vê o vídeo da do Do Kevin Smith né que dirigiu aquele episódio da força de aceleração, se você vê o vídeo dele terminando de assistir que ele fez um reaction dele assistindo o final da primeira temporada, ele chorando cara chorando que nem criança assim porque
1: ele ele é um cara que ele deu uma entrevista que ele se renegou até o último minuto a assistir flash uhum. e o amigo dele que virou e falou cara vai ter tem rei, tem tem tubarão rei. Fizeram um Tubarão Rei no episódio! Meu Deus, fizeram Tubarão Rei! Aí ele. Agora eu vou ter que ver o que é isso aqui. Cara, ele ele falou que ele viu todos os episódios em um dia, a primeira temporada toda. Ele devorou, ele devorou a primeira temporada.
5: Exatamente. E o Kevin Smith é um cara, é um diretor, cara, que ama quadrinhos. Ele é um cara que. É, e aí ele ele também trabalhou com durante muito tempo ali, escreveu alguns, roteirizou algumas coisas, criou personagens então ele assim ele é um cara que 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 hoje você pode falar que é a representação do nerd lá em Hollywood né é o nerd com é. poder <risos> exatamente então assim cara é um ponto assim que você para você respira você tinha você você tem assim o poder que essa série causou cara para quem é fã de quadrinhos assim o que ela trouxe né essa alegria que ela trouxe
1: a Luiz Duarte aqui perguntou: tinha que ter um podcast com a nossa participação, né? Tá, pronto, seu desejo já está realizado, <risos> Luísa. Tem outra aqui que o Pedro perguntou: essa aqui é pra Luísa, tipo, o Wally West melhor que Barry Allen? Verdade ou mito? Eu, eu digo mito: pra mim o Barry Allen é bem melhor. O
5: Barry, o Barry ainda é original, né? O Wally só veio pra, pra cobrir o, o papel dele no.
1: É, mas se você considerar que nos quadrinhos. Porra, teve mais de 10 anos de Wally West aí, cara. Ele, ele praticamente, nos anos 90 todos, quem lia o Flash era o um Wally West. É,
3: eu, ah, eu, é. eu comecei a, a ver por causa da Liga da Justiça, aí comecei a ler os quadrinhos. Aí, tipo, eu, eu só conhecia o Wally West até agora. Agora que eu tô conhecendo melhor o Barry.
5: É que, é que, é que eu sou... Eu sou... Eu sou então é de, bicho, de raiz, né? Eu sou bicho eu sou de velho. raiz. Eu sou bicho velho, cara. Então, eu sou de
1: raiz. Uma off, eu, o All West uma obra, negócio é barilhado. É, eu,
5: eu eu acompanhava acompanhava Flash de, tipo, comprava bastante aqueles formatinhos da Abril antigo, que era o Joel Ciclone ainda. Nossa. Não era era Joel
1: de... Ciclone, é. cacete.
5: O, o Marco, você ficou feliz que não adaptaram o Jay Garrick para Joel Ciclone, Ai, que não quer com quadrinhos. Eu nem sabia
4: dessa Eu nem sabia desse nome. Pô, eu tava torcendo
1: muito pra dar dublagem. Isso, era
5: nos quadrinhos aqui no Brasil, quando veio pro Brasil.
1: Na época do. É o que? 60, né, Denis?
5: O nome era muito complicado, Jay Garrick, né? Então eles falaram: eu vou mudar o nome e ele vai se chamar Joel Ciclone.
3: Eles traduziram Lois Lane para Miriam Lane aqui também.
1: Eu queria Sim. muito que tivessem dublado Joel Ciclone, maluco. Aí ia ser o The caramba. genial. É. Genial, maluco.
4: É. É. Mas ia depender muito, não não de quem dirige, né? É, da tá, tá do é, do tradutor ou de do, do, do Macias ou da Warner, sei lá de alguém.
1: Não, mas não ia rolar, não. A Warner não ia. Acho que não, acho também. deixar isso pra frente, não. <risos> tá, mas... uma, uma última aqui do Silvio Rodrigues, ele perguntou nessa, como é que vai ser a Supergirl pra entrar nessa MUVUCA aí. Essa é só uma boa, tipo, como é que eles vão, vão explicar pra, pra Supergirl fazer parte do mesmo universo agora? Zerou,
5: zerou tudo.
3: Ah, é verdade. Não, mas sim, zerou, sim,
1: sim. Mais, zerou mais um episódio da Supergirl. Ela fala que é outra Terra, não tem nada a ver com a Terra do. Não, deles. mas
5: mas, mas ele, eles zero, podem usar que ele terra é terra, que ele, né? ele pode falar que ele zerou tudo ali e, e criou um e criou um colapso das terras e blá blá blá. É o mais fácil do mundo. <risos> ele, pelo fato dele ter zoado toda a cronologia ali, eu acho que ele abriu a a porta para ela poder entrar no, no universo ali sem problemas nenhum. Eu acho que eles vão, eles não vão deixar passar perdido isso daí.
2: É um Miguel de roteiro, a verdade é essa. Um migué ali, Ah, cara, lembra daquela máquina lá? Então não foi bem assim, abriu uma ruptura ali, sabe? Deu um merderema, mas também voltou no tempo, então isso daí tudo juntou e tal, e deu um que deu, sabe? E tá aqui, pronto, ela tá aí. Tá ela tá no CW, tá tudo certo, ela é segunda-feira, o flash na terça... Ela na quarta, tá lendo da manhã na
3: quinta. É, não mudou nada. E todo Só mundo o tá canal feliz. Dela.
2: Tá todo mundo feliz. É mais quadrinho aí chegando no formato de seriado. Tá tudo certo.
5: Agora, gente, pra finalizar. É aquele momento, aquele momento que todo mundo começa a pedir pro Marco: Marco, faz a voz do personagem X. Faz a
2: voz do Flunk aí, cara. Pelo Eu... amor de Deus. Faz aí que o barquinho desce pelo buraco, a bolinha desce pelo buraco.
5: <risos>
4: Eu não ia nem falar isso, não. Bebê Flunk
2: mas... é genial, cara. Tiny Toons é.
4: Ah, eu adorava fazer o era muito legal. Foi uma época muito boa. Pena que o desenho não esteja mais no ar.
1: Galera, o que vocês mais gostam da série do Flash?
2: É o Flash, né? Os
1: conflitos bro, dele pronto, ali. Como é pronto, que cara tá vai, resolvido.
2: Como é que o cara <risos> vai fazer pra resolver aquele problema ali? Qual é o novo poder? que um novo poder, entre aspas, né? Mas que outra coisa que ele pode fazer com a super velocidade que a gente não sabe, mas aí vão acabar colocando ele ali numa situação que ele vai acaba mostrando pra gente, que nem por exemplo na primeira temporada quando o trapaceiro prende uma bomba nele e pô, e aí, como é que eu vou conseguir fazer e tal pra tirar essa bomba aqui, não sei o que né, se eu parar de correr, tipo velocidade máxima, se eu parar de correr a bomba explode, né aí o Welsh fala com ele, ah cara se você correr muito rápido, você pode atravessar, sabe uma parede assim, e aí o negócio fica pra trás sabe, ele vai lá e faz isso, então Sim. esses poderes assim que, que ele vai mostrando, né, que o personagem ele consegue fazer é que são uma coisa que acaba chamando mais atenção ali pra gente, né? Os próprios personagens ali, ao redor mesmo do do Flash, né, auxiliando ele, são os mais interessantes que você vai encontrar aí em todas essas séries, tipo Lenda da Manhã e tal. Os personagens ali, os quadruvantes, eles são muito mais interessantes se você acompanhar, sabe? Tem uma química muito mais bem entrosada, assim, na minha opinião, sabe? Cada um ali tem um porquê de estar ali, não tem ninguém gratuito, todo mundo... Tem uma utilidade... É, pô, ah, não sei o que, eu vou fazer isso... Aí chega alguém e fala... Ah, oh, acho que isso não vai dar certo não, tal... Não, isso vai dar certo, a gente vai ajudar... É, não, fazer uns cálculos aqui, tá Entendeu? Então, o universo em si do personagem... Por si só, ele já é rico... E as habilidades do personagem... Pô, é mais um chamariz aí pra gente acompanhar, entendeu? Então, pô, Sim. o que cara, vier aí, o que, que os caras fizeram com o roteiro do Flash pra continuar acompanhando,
5: cara. É, exatamente, assim, um, um ponto, o ponto assim, que eu mais gosto na série é o que eu tava comentando até um pouco mais cedo com vocês, sobre o respeito, né, cara? Só pelo fato, que nem o, o Marco, quando ele descobriu que o John Wesley Shipp, aí o, o que fazia o Henry Allen, o pai do Flash, era o Flash do seriado antigo, É a mesma coisa do do Trickster, né? Que é o trapaceiro que eles trouxeram o Mark Hamill que era o trapaceiro na série do Flash antigo. E aquela
3: cientista também que eles até fizeram no episódio antes dela, dele morrer, fizeram um entrosamento dos dois, porque eu acho que eles tinham um relacionamento na série do Flash da década de 90 também, Sim,
5: né? a, a, os, dois, os dois, ela também estava na série lá dos anos 90, e aí você, cara, eles conseguiram trazer esses personagens, Supergirl tá fazendo isso, né, com a mãe da da super moça é a, a que fazia a super moça é. no passado é. e aí o pai é o Dean Ken que fazia o, o Superman Superman na aventura de Lois e Clark e
1: o Superman vai ser o Tom Ellen, escreve o que estou
5: dizendo eu tô duas eu
1: tô duas semanas para anunciar o Tom Ellen. sim
5: <risos> e, então assim você pega você pega um, um seriado que ele tá trazendo um cara que foi tão importante para um seriado lá no, nos anos 90 que juntou uma uma base de fã bem grande colocou ele nesse seriado respeitando o personagem e tá respeitando toda a cronologia e respeitando os fãs. Isso que eu achei sensacional e é o, que é, o, trend, é o que eu mais então, gosto.
3: Eles começaram esse trend de trazerem atores relacionados ao universo do, do seriado. É, lá em Smallville trouxeram Christopher Reeve, a Margot Kid e outros personagens. Aí o, as, outras, as séries mais recentes estão fazendo a mesma coisa.
1: Eu... Cara, você tem uma coisa que eu adoro na série do Flash: é quando algum personagem fala corre, Barry corre. Eu
3: adoro também.
1: Cara, aquilo. Eu já, eu já, já, pra mim Carri já vale o episódio. É Porra, eu já, eu já fico louco.
3: Tipo,
2: Além o corre, de tudo que você. Corre forte dos anos 2000,
4: né? É, é né? Porra. É. Eu fico louco, mano. Porra. Não, Bom, eu não e... assisto pouco a série porque eu mais Agora, gosto. É, é, é dublar as cenas que elas não estão terminadas. É interessante, cara. Vim
1: Agir sem efeito especial, né?
4: Isso, exato. Aí eu ia te
1: era perguntar des... isso, Marco. Você, você chegou a ver um pouco da série já pronta na TV, assim, normalmente. Você acha os é. efeitos meio capenga ou coisa do tipo?
4: Não, eu acho bons. Eu, pelo menos os que eu vi, gostei. Agora, o... pena que não deixam eu filmar. A vontade que eu tinha era filmar as cenas lá, ainda sem Sem, sem tarem, estarem prontas, né? Pra, pra mostrar pra vocês. Mas não pode, a gente. Ah, f- nos filmar dublado, nos, dublando no estúdio, né? Isso, do não não não, não É, Mas é interessante, tem, tem umas coisas assim bem legais, né? Você vê antes de, daquilo estar tá acabado. Essa, essa do, 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 do Gorila que eu falei foi interessante, porque eu depois assisti um episódio, e aí eu fiquei, pô, a cena foi, foi muito bem feita, porque do jeito que tava, cara, tava a ah, coisa mais absurda, <risos> caída, hor- horrível, mal feita. E algumas, algumas cenas, por exemplo, dele correndo, que o Flash corre. Elas, às vezes a gente dubla e elas estão ainda naquele efeito inicial de computador, sabe? É, tipo storyboard, né? Tipo storyboard. Exatamente, storyboard, que é um efeito de computação gráfica, assim, já ultrapassado, né? Totalmente, quer dizer, não foi é básico
1: é, é o básico para a cena, para o cara do efeito especial ter uma noção do que, do que vai ficar, né?
4: Exato. Pra, pra ter o timing, inclusive, do episódio. Né? Porque o episódio tem que estar tá pronto assim, uhum. sem estar tá pronto. O né? tem tempo, né? Depois é só a coisa de efeito, Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez que eu tava dublando o Barry. E ele tava falando com. Dublando, dublando o Els. E eu tava conversando com o Barry. E de repente, a voz do Barry veio uma voz feminina. Eu falei, ah, que porra é essa? Aí o diretor falou: é, porque o episódio não tá acabado. A fala dele, por algum motivo, ele não deu. Aí botaram a voz dela. Caceta, cara. Entendeu? Nossa. É a voz era em off, ela tava em off, né? Tava apareceu aí entrou uma mulher falando, não era a voz, é, seria o ator mesmo. Depois ele deve ter feito essa voz, deve ter feito essa fala que não estava pronta. Aí ela fez a fala em off, entendeu? Depois eles mudaram isso. Então até isso acontece, às vezes a voz vem, vem uma voz diferente.
1: É porque eu já ouvi muita reclamação dos efeitos especiais do Flash. Eu acho, inclusive esse, esse episódio que tu, você viu do Grodd. Acho que ele concorreu ao M uhum. de melhores é efeitos mesmo? especiais, é.
5: É que a galera esquece que você tá fazendo um seriado, cara, não é um filme que tem milhões para investir, não, né, cara? Não, e mais que isso, é um
1: seriado para TV aberta. Não é um seriado é. de um, não é um The Walking Dead, não é um Game of Thrones, que é uma coisa que você tem um, um recurso, sabe?
4: Um investimento maior, né? Sim. Muito
1: maior. Pô, a série do, série do Flash. A série da Supergirl, que já é cara, eu já acho ela. Os efeitos lindos. Só o fato de eu já, já botar ela voando toda hora, eu já acho sensacional. E ela custa ah. 3, 3 milhões cada episódio.
4: Sim. É. De dólares,
1: né? Sim. 3 milhões de doletas. É, do Pô,
3: Obamas. quanto? É.
1: Sabe? Não sei. O da Supergirl, eu li, foi na, nesse, quando teve esse processo de. Mudança uh-huh. de canal.
2: Uh-huh. É, deve ser entre um milhão e meio, dois milhões,
4: por aí, né?
1: Mas, Marco Antônio, você você falou dos efeitos especiais do Flash, mas na, no YouTube tem vários desses, eles botam, a CW bota ah, vários desses uh-huh. é, testes de efeitos especiais, né? Ah, do entendi. episódio, depois que o episódio foi pro ar.
0: Entendi.
1: Então tem do episódio do, o que a gente falou, do Kevin Smith, do The Runaway Dinosaur, que eles estão no meio do do furacão da força da aceleração eles estão lá na tela verde
0: uhum. cheio
1: de pontinho, então é bem legal quem não viu, só procurar no Youtube
0: uhum.
1: no, no canal da CW do Youtube, uhum. eles têm lá um monte de vídeos de efeitos vou, especiais vou
3: procurar
1: galera, vamos dar por encerrado então, acho que a gente já Sim. falou uhum. absurdamente <risos> da série do Flash, né é, deixa eu agradecer a presença de cada um de vocês e deixa eu primeiro agradecer ao público que mandou as perguntas aí pra gente e Alexandre, obrigado aí pela presença.
2: Não, eu que agradeço. E quiser aí ouvir um podcast que está meio parado atualmente aí, vão lá em ultrabalienista.com.br, tem o Baderna Cast, que saía, porque tá no hiato aí, às quintas-feiras. Mas tem outros podcasts lá também para ouvir: Baderna Bônus, Baderna News, Acervo do Pimp, Acervo Pocket, Acervo Mix. Muita música, muito cinema, muita formação, e é isso aí.
1: Luiz, obrigado pela presença, faz o teu jabai do Tabula Rasa. Ah,
3: Obrigada, eu que agradeço o convite e se vocês quiserem saber informações informação sobre cinema, seriados, incluindo o Flash, é, música, quadrinhos, passa lá no tabulahasa.com.br.
1: Denis, obrigado pela presença, obrigado pela, pela ponte aí que você fez trazendo o Marco Antônio para o nosso podcast
5: eu que agradeço gente, Marca é um amor de pessoa aquela
1: grana vai vir depois
5: (risos) não, é mentira
1: (risos) passa a conta conta pelo pelo chat do facebook
5: gente, não o Marca é um amor de pessoa topou vir participar aqui com com esses malucos aqui de sempre (risos) mas é eu que agradeço aí pelo convite Flash pra mim foi uma das grandes surpresas no ano passado e nesse ano como uma série que rendeu bastante emoções eu acho que, cara, só tende a crescer vamos ver na próxima temporada espero que o Marco continue a dublar pra gente trazer ele de novo (risos) 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 no (risos) final (risos) da
1: terceira temporada a gente traz o Marco de volta (risos) (risos) e Marco Antônio Costa não tem nem palavras pra agradecer a tua presença aqui no nosso humilde podcast espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou de ter sua presença aqui
0: ah, um
1: e eu sei eu que eu que te, me sinto honrado de estar tá falando com um cara que eu sempre apreciei o trabalho dele desde que eu era criança desde que eu me entendo por gente na verdade
4: não foi um prazer participar infelizmente eu não pude colaborar muito assim com algumas opiniões porque realmente não, não não acompanhar a série como vocês acompanham eu acompanho de uma outra forma né gravando os episódios vi algumas coisas, né, como expliquei, mas é sempre legal ter esse contato e até aprendi algumas coisas aqui com vocês. Tomara que o terceiro ano, se realmente o Harrison Wells continuar, que a série vá para algum estúdio que eu possa ir e que minhas férias, vamos dizer assim, possam ser tiradas com tranquilidade. (risos) (risos) O descanso do guerreiro, né? afinal. Pois Pois é, eu acho que eu mereço esse descansozinho, então... Vamos ver se as coisas se ajeitam pra não, uma coisa não atrapalhar a outra. Valeu, gente. Eu
2: achei gente. que eu acho fosse cientista. O quê? Eu
0: achei
2: que eu acho que fosse cientista, não,
0: guerreiro.
1: Denis, vai fazer alguma piada pra gente fechar o podcast? Que é a tua a marca registrada.
5: Não, eu acho, acho que pode acabar com o Marco falando corre, berra corre.
4: <risos> <risos> Mais uma vez, né? <risos> corre, BR! Não, vai é que é? É. É, é, tem que lembrar que é o, é o, não é o outro que tá falando lá, é o Harrison Wells. Corre, Barry, corre! Né? Ai, porra! Eu, eu, eu vou ver o
1: episódio de novo aqui, só pra.
2: pra, pra eu com maestria. Eu ainda prefiro que ele faça a voz do Pluck Duck dizendo que o barquinho desce pelo buraco.
4: Isso aí hum. vai ficar outro podcast. <risos> Tem que ter um motivo para ele voltar de aqui na próxima. Só de animação.
2: Próximo Tiny Toons, então,
4: tá? É. Isso. <risos> isso, uma boa. As animações, assim, é, vamos dizer, é aquelas que marcaram, né? Ou que ainda marcam, vamos dizer assim.
1: Mas, Marco, a pro, a, as portas do, do podcast do Cinema Série estão sempre abertas para você e para os seus é. companheiros também, sempre que quiserem participar. Sempre.
4: Tá, Te agradeço, você, o Denis, o Alexandre, a Luiz. Valeu.
1: Valeu, gente. Obrigado vocês também por terem participado. Obrigado pelas perguntas. Continue acompanhando a gente no cinemensérie.com, Facebook.com/Barra Cinemensérie, no nosso Instagram, arroba, Site Cinemensérie e o Twitter, Cinemensérie. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ah,
5: gente. Última, última, última mensagem. É
1: que isso, extra? É,
5: extra. Última mensagem. Ó, quem quiser falar com o Marco, tem a página do Marco, né, Marco? Marco Antônio ah, Dublagem.
1: Marco Antônio Dublagem, anotando anotando aqui.
5: Isso, facebook.com barra Marco Antônio Dublagem. Então,
1: Marco Antônio Dublagem, vamos seguir. Valeu, gente, tchau, tchau, até a próxima.
4: Valeu, um grande abraço.